0: Gespräche zwischen Regierenden und Intellektuellen stehen hier in Potsdam ja in einer gewissen Tradition. Denken Sie nur an die Zeiten autoritärer Modernisierung, an Friedrich II und Voltaire. Der Vorteil... <lacht> Der Vorteil in einer vielstimmigen Demokratie ist... Die Abhängigkeit der Gesprächspartner untereinander ist geringer. Nicht alles hängt an der richtigen Etikette. Vor allem das Gespräch findet öffentlich statt. In Zeiten des Umbruchs haben wir diese Veranstaltung überschrieben. Ein sehr offenes Thema. Wir haben quasi carte blanche. Und deshalb frage ich einfach meine beiden Gäste was Sie an dem jeweils anderen hier, an der jeweils anderen interessiert. Frage ich den Bundeskanzler, was möchten Sie von Juli C. heute brennend erfahren?
1: Wie es besser läuft natürlich, aber vor allem, glaube ich, geht es darum, dass wir uns ein bisschen über die Stimmung im Land unterhalten, das, was uns bewegt und was andere bewegt, worum es geht und wie wir auch so etwas wie Zuversicht entwickeln können, dass wir, dass es gut ausgeht mit uns allen in der, den nächsten 10, 20, 30 Jahren, in einer Zeit, wo so große Veränderungen anstehen.
0: Umgekehrt, Julizi, Sie haben eben ins Gästebuch geschrieben: das erste Mal im Nikolaisaal.
2: Das mussten Sie jetzt verraten, ja. Das ist mir total peinlich eigentlich. Ich bin zum ersten Mal hier, sorry. Das erste
0: Mal auf der Bühne im Nikolaisaal und dann gleich mit dem Bundeskanzler.
2: Nein, erstens mal. Das ist es mir einfach eine sehr große Ehre. Ich finde es das großartig, dass. Ein Mann in Amt und Würden, die Zeit dafür findet und auch Lust hat auf so ein Gespräch. Natürlich bin ich die Erste, die mitmacht. Mich würde ja ähm, tatsächlich vor allem was Persönliches interessieren. Ich stelle mir immer vor, ähm, wie ihr Leben eigentlich so ausschaut. Sie sind ähm, momentan, glaube ich, der meist Mann der Republik, machen einen Wahnsinnsjob mit einem Terminpensum, wenn ich glaube ich einen ihrer Tage innerhalb eines Monats absolvieren müsste, wäre ich schon reif für die Reha. Also ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt aushält und dann habe ich immer das Gefühl, dass hochrangige Politiker ja auch nie jemandem was recht machen können, oder? Also man kann machen, was man will und wird gescholten. Erleben Sie das eigentlich überhaupt so? Und wenn ja, wo nehmen Sie denn diese Zuversicht dann noch her? Also man will doch vielleicht auch irgendwann mal hören, dass jemand auch, weiß ich nicht, ein bisschen zufrieden oder vielleicht sogar dankbar ist, dass es noch Leute gibt, die diesen beschissenen Job überhaupt machen.
1: Davon gibt es gar nicht so wenige und das kriegt man dann eben auch mit, weil sie einem das bei vielen Gelegenheiten und Überwege, die sie sich suchen, auch mitteilen wollen. Insofern ist das etwas, was man auch braucht, wenn es stürmisch wird. Aber zum anderen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man etwas hat wie einen inneren Kompass und auch eine innere Ruhe. Wenn man jeden Tag guckt wie weht der Wind und was ist gerade los und wird der stürmisch, ist der Wind in die falsche Richtung unterwegs, dann macht man eine ganz falsche Politik. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Man muss schon überzeugt sein, dass wenn man wichtige Veränderungen auf den Weg bricht, dass am Ende auch Unterstützung bekommt. Und das klappt manchmal sogar besser, wenn es zwischendurch anders war. Muss ich jetzt ja sagen.
2: Ja, das stimmt. Darf ich noch was fragen? Also ich will jetzt nicht den Job sozusagen hier streitig machen oder so. Rühre zu. Also ich finde, es gibt so zwei Effekte, die es manchmal ein bisschen schwierig machen, so mit Optimismus und einem konstruktiven Gefühl nach vorne zu gehen. Das eine ist, dass wenn man sozusagen tausend positive Resonanzen bekommt und eine miese diese eine Miese einem immer so ganz tief reingeht und man das so schlecht vergessen kann, während man die 999 Positiven sofort vergisst. Also kennen Sie den Effekt? Und das Zweite ist ähm, dieses Gefühl, als würde manchmal so eine Art fatalistische Stimmung in der gesamten Gesellschaft wie so ein meteorologisches Ereignis hochkochen und einen so miterfassen. Also ich habe Tage, da gehe ich irgendwie raus und denke, alles ist katastrophal, es gibt keinen Ausweg und das ist gar nicht meine Art. Also das kommt, glaube ich, nicht von innen, das kommt nicht von mir, sondern es ist, glaube ich, irgendwas, was man auffängt, so eine Art kollektive, so ein Großfatalismus. Empfinden Sie das auch oder ist das doch, sind das meine Wechseljahre oder sowas?
1: Also, was das Erste betrifft, ich bin nicht nachtragend. Das hilft mir ziemlich viel. Ich glaube, dass ich eigentlich noch niemandem irgendwas, was er oder sie mir angetan hat, ziemlich lange nachgetragen habe. Das würde, mir das, Leben auch, das würde mir meine Zeit stehlen, denn so eine politische Laufbahn ist doch mit vielen Konflikten verbunden. Und manche Dinge, die man so gesagt bekommt, würde man im anderen Leben dazu benutzen, mit diesen Menschen nie wieder zu sprechen. Ich treffe die ja meistens am nächsten Morgen wieder. Und äh, das Zweite ist, dass... Macht mir eigentlich mehr Sorge, dass es Verfälschungen gibt, die, die riskant sind. Also, ich war jetzt ja Anfang des Jahres, als diese schrecklichen Hochwasser waren, an zwei Stellen und habe mir das angeguckt, bin auch über große Gebiete geflogen, um zu sehen, wie groß das Ausmaß der Zerstörung ist. Und das waren beides sehr erfreuliche Besuche, was die Resonanz betrifft und natürlich welche, die unglaublich viel Solidarität auch verlangen von uns allen, damit diejenigen, die. Da kämpfen, dass das Wasser nicht mehr Zerstörung anrichtet, wissen sie sind nicht alleine und diejenigen, die Angst haben um ihr Eigentum wissen, wir werden da uns schon irgendwie hinterher drum kümmern. Das ist auch gelungen. Bei dem ersten größeren Besuch in Niedersachsen gab es eine Frau, die anders als alle anderen rumgemeckert hat. Sie hat es auf die Titelseite der, einer großen Zeitung gebracht, <lacht> mit großen Buchstaben, mehr oder weniger. Und die ganze Berichterstattung ein bisschen hat sich an vielen Stellen darauf aufgehängt, wenn ich sagen will, das hatte mit dem, was die Leute, die mit mir da waren, und das waren Jahrhunderte, denen ich da über die Zeit hinweg begegnet bin, alle, das hat die Stimmung nicht wiedergegeben. Das war nicht so, es war komplett anders. Da waren viele, die fanden das ganz gut, die fühlen das wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Und ein paar andere waren auch da, die muss man ja nicht verschweigen. Aber den Eindruck, dass das das Bild wiedergegeben hat, den sollte man eigentlich nicht machen. Und das treibt mich schon ein bisschen um, weil ich ja nicht bestellen kann, dass das anders ist, sondern eigentlich nur hoffen.
2: Ja, das ist das Blöde an unabhängigen Medien, ne?
1: Das ist nicht das Blöde, <lacht> aber es ist so, ja. <lacht> ja. Ich mein,
2: ja, ja. Aber mir scheint, dass in letzter Zeit auch noch so ein anderer Effekt äh, hinzutritt, der mir auch persönlich gelegentlich äh, immer mal wieder begegnet. Das ist, ähm, dass man sich sozusagen schon fast der Gefahr aussetzt, als jemand wahrgenommen zu werden, der etwas verharmlost, wenn man sich sozusagen versucht, so etwas wie Optimismus überhaupt zu erlauben. Also es gäbe es sozusagen auch ein Imperativ des katastrophischen Sprechens und Denkens.
1: Ja, dem stimme ich zu. Das gibt's und das nimmt auch zu. Das hat es aber immer auch schon gegeben. Aber das nimmt im Augenblick ein bisschen Überhand. Allerdings auch, weil natürlich die Probleme, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind, alle ganz schön groß sind. Wir hatten Corona in vielen Dimensionen, auch was Aufwand, den wir treiben mussten, um unsere Wirtschaft, um unser Zusammenleben zu retten, betrifft. Wir haben jetzt den russischen Angriff auf die Ukraine mit all den Konsequenzen, die das ja hat und der Angst, die der Krieg vielen macht, das gehört dazu. Das ist ein Teil der Unruhe, die viele umtreibt. Und selbstverständlich gehört dazu auch das, was wir an Aufwand treiben müssen, um dem Land bei seiner Selbstverteidigung zu helfen. Dazu gehören viele, viele andere Dinge, die damit zu tun haben, dass wir ziemlich genau wissen, dass wir jetzt richtig was tun müssen, damit unsere Zukunft sicher ist. Aber wir beschreiten einen Weg, der noch nicht beschritten wurde, bei dem wir in 20 Jahren, in 10 Jahren vielleicht schon noch besser sehen können als heute. Das wird hinhauen, aber wir sind eben noch nicht in 10 und in 20 Jahren und müssen diese Zeit über trotzdem ja an der Zukunft festhalten und sie möglich machen. Ich versuche trotzdem nicht damit zu reden und zu sagen, alles wird schiefgehen und alles wird schlimm und alles ist furchtbar, sondern die Dinge, die dafür sprechen, dass wir eine gute Perspektive und eine gute Zukunft haben, zu benennen. Und gleichzeitig achte ich panisch darauf, dass das nicht wie wie auf Drogen gesetzter Optimismus also klingt, wo man denkt, wovon redet dieser Typ, sondern dass das eher etwas ist, das Zuversicht vermittelt, weil es plausible Anhaltspunkte hat. Die müssen nicht jeden gleich überzeugen. Aber wenn wir uns nicht trauen, dass was plausibel dafür spricht, dass wir als eines der reichsten Länder der Welt eine gute Zukunft haben werden, dass wir als einziger G7-Staat mit wenig Staatsverschuldung das irgendwie schon hinkriegen werden und dass wir als äh, Land, das nachdem wir, vor 20 Jahren hier hohe Arbeitslosigkeit hatten, im Augenblick nur Probleme hat wegen des Mangels an Arbeitskräften und die höchste Zahl an Beschäftigten, das muss man irgendwie als Basis dafür benutzen, dass Zuversicht durchaus begründet ist.
2: Ja, gibt, uh -huh.
1: Ich möchte auch mal... Ja.
0: Aber weil Sie das gerade so beschrieben haben, da musste ich an den ollen Brecht denken, ja mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, Gehen tun sie beide nicht. Warum sage ich das? Weil natürlich diese multiplen Krisen alle einander gegenseitig beeinflussen. Also wenn ich das eine Thema, ich sag mal hier Energiewende, für sich alleine organisieren könnte, und nichts würde von außen drauf kommen, dann ist es relativ einfach, etwas auf die Schiene zu setzen. Aber die überlagern sich ja alle. Was sind eigentlich Ihre Erfahrungen, wo möglicherweise nicht nur die sich alle behindern, sondern wo weltweit auch eine Erfahrung kommt, gemeinsam mit diesen multiplen Krisen umzugehen?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass wir eine UN-Sitzung machen, jetzt lass uns mal die multiplen Krisen lösen. Und, äh dann fassen wir einen Beschluss, dass wir dann so einen Plan, wie ihn Brecht ja, den beschrieben machen wir nicht, den machen wir nicht, sondern wir müssen schon das in die Hand nehmen, was wir selbst beeinflussen können. Und da haben wir doch große Möglichkeiten, davon bin ich jedenfalls überzeugt. Trotzdem soll man sich die Sachen nicht zu leicht machen. Also ich greife mal das Thema Energieversorgung der Zukunft auf. Wenn wir das hinkriegen, was wir uns vorgenommen haben und da bin ich mittlerweile nach all dem, was wir beschlossen und bewegt haben, ganz zuversichtlich, dann brechen wir trotzdem mit 200, 250 Jahren industrieller Tradition und Wohlstandsgewinn, die auf Kohle, Gas und Öl beruhen. Und ich finde, wenn wir uns jetzt gemeinsam vornehmen als Welt, so um die Mitte des Jahrhunderts mehr oder weniger CO2-neutral zu wirtschaften, einigen bisschen später, das ist gleich. Das ist ein Umbruch. Und das Schlimmste, was man jetzt tun kann, ist zu den Leuten gehen und sagen, also, merken wir gar nicht. Das stimmt ja nicht. Aber das, was man tun kann, und das würde ich auch in jedem Streit verteidigen, Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass es sicher ist, dass wir eine Energieversorgung zum Beispiel haben und eine industrielle Produktion, die CO2-neutral ist und weltweit wettbewerbsfähig. Und das ist aber genau das, was wir tun. Und ich glaube, dass man sich selbst und anderen keinen Gefallen tut, wenn man in der Situation den Eindruck erweckt, als wäre es ein Spaziergang. Das ist es nämlich bestimmt nicht.
2: Was, glaube ich, so arg knirscht, also Stichwort multiple Krise, ist eine Entwicklung, die aus meiner Wahrnehmung schon wirklich vor bestimmt zwei Jahrzehnten begonnen hat. Und die ist wie so ein langfristiger Entfremdungsprozess zwischen den Leuten, die die Politik machen und den Leuten, die sie vertreten. Also ich habe schon vor 20 Jahren das Gefühl gekriegt, wir haben das damals so Politikverdrossenheit genannt und wussten noch nicht so ganz genau, was wir damit eigentlich meinen und wo das hinführen soll. Es war damals eher so eine Art, also ich würde es mal salopp sagen, dass Politik immer uncooler wurde. Also gerade auch jüngere Leute haben so den Eindruck erweckt, in eine Partei, das wäre so der letzte Ort, wo ich überhaupt eintreten würde. Ja, das ist irgendwie unfein und man soll sich doch vor keinen Karren spannen lassen. Und man hat sich immer stärker individualistisch identifiziert und, und inzwischen ist es ja aber angewachsen, um es mal so ein bisschen pauschal zusammenzufassen, zu so einem doch recht verbreiteten Gefühl, dass sozusagen angesichts der Größe dieser ganzen multiplen Krisen, die ist ja auch nicht nur herbeigeredet, diese Größe, die ist ja auch vorhanden, a die Gestaltungsspielräume von nationaler Politik so stark verengt sind, dass man sich irgendwie fragt, können wir da überhaupt, ne? also was sollen wir da überhaupt machen? Werden wir dessen überhaupt noch Herr? Aber ich glaube, das noch viel massivere Problem ist das verbreitete Gefühl, dass die konkreten Politiker, die da sitzen, also Sie und viele andere, die damit befasst sind, der Lage irgendwie nicht gewachsen seien und dass man sich irgendwie, gerade in Ihrem Fall hört man das ja ständig, irgendwie mehr Führung wünschen würde, mehr auf den Tisch hauen, mehr durchregieren. Also so eine, naja, wie so eine Art Sehnsucht nach wieder autokratischeren Regierungs nicht vielleicht Formen, aber so einem, so einem Sound, der irgendwie weniger, ne, also ein weniger Diskurs, weniger Reden, weniger Abwägen, sondern einfach mal ganz schnell viel machen. Und wenn das dann nicht stattfindet, weil das ja auch nicht der demokratische Prozess ist, wird es letztlich den Politikern negativ angekreidet und ähm, nährt eben weiter diesen Vertrauensverlust. Und, mein Eindruck, mein persönlicher ist auch nicht, dass alles, was Deutschland tut und entscheidet, so wahnsinnig schlecht ist und dass es so ganz fatal läuft. Aber ich merke doch immer mehr, wie Leute sich abwenden mit dem Gefühl, die da oben haben ja keine Ahnung und kriegen das nicht hin. Ich meine, wir brauchen ja auch nicht reden über irgendwelche Umfragewerte und Zustimmungszahlen und so weiter. Das ist fatal. Das ist auch eine Frage, die Sie schon tausende von Malen jetzt beantworten. Mussten. Also Sie haben schon gesagt, Kurs halten ist wichtig. Ja, man muss den Weg irgendwie weitergehen. Aber es gibt doch auch ein Anspracheproblem, oder? Muss ein neuer Tonfall gefunden werden? Also braucht man irgendwie eine andere Form von Kommunikation, um Leuten wieder mehr Vertrauen zu geben?
1: Naja, ganz viele Dinge gleichzeitig. Und deshalb ganz kurz. Ich glaube erstens, ja, es ist so, dass das seit vielen Jahren ein Thema ist, das mich auch umtreibt. Und das will ich gerne zugeben. Es hat mich schon immer... Mir immer schon einen kleinen Stich versetzt, wenn irgendwo an einem Infostand meiner Partei, wo ich gewesen bin, jemand gesagt hat: Ja, um mich geht es in der Politik ja nicht. Denn ich bin seit meinem 17. Lebensjahr in der Politik, erst ehrenamtlich und seitdem ich mit 40 Abgeordneter wurde, auch beruflich, weil es um die Leute geht, die das sagen. Und zwar genau den wahrscheinlich oder die, die da das an dem Infotisch sagt. Und deshalb hat es auch für das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, eine ganz, ganz große Rolle gespielt, dass das jedenfalls nicht berechtigt gesagt werden kann. Wir haben Erwerbsminderungsrenten verbessert. Wir haben den Mindestlohn angehoben in einem einen großen Schritt. Der hat sechs Millionen Menschen besseres Einkommen beschert. Wir haben Wohngeld verbessert für Leute, die wenig Geld verdienen bei der Arbeit oder die Rentner sind. Wir haben für Kindergeld und Kinderzuschlag gesorgt. Das Letzte hilft Familien, wo das Einkommen nicht reicht. Also viele Dinge, die genau diesen Punkt immer im Blick hatten, aus der Perspektive. Und dann natürlich die Frage, wie läuft das wirtschaftlich? Gegenwärtig, wir haben Vollbeschäftigung. ich habe das gesagt, ist das große Problem, wie kriegen wir genug Arbeitskräfte? Da haben wir was vorgeschlagen, damit man auch sagen kann, das können wir hinbekommen. Und dann geht es natürlich um die Frage, können die Leute wirtschaftlich zurechtkommen. Deshalb hat sich der Staat mit 500 bis 600 Milliarden Euro zusätzlich verschuldet, um zwei Krisen abzufedern, nämlich erst die Corona-Krise und dann die, äh, den russischen Angriffskrieg und die ökonomischen Folgen auch für unsere Energiepreise und was alles passiert ist. Also da ist schon richtig was gemacht worden, um die Lebensverhältnisse zu stabilisieren mit unglaublichen Risiken für den Staatshaushalt und alles, was damit zusammenhängt. Aber das ist passiert. Und für mich ist es auch ganz zentral, dass bei dem, was jetzt demnächst passiert, die Lebensverhältnisse derjenigen, die arbeiten, ob nun als Selbstständige oder als und Arbeitnehmer, ganz im Mittelpunkt des Politischen stehen. Der zweite Punkt ist die Frage der Ansprache. Und das setzt voraus, dass klare Worte auch gefunden werden können. Denn man kann natürlich immer klar sein, wenn das, was man sagt, keine Bedeutung hat. Da gibt es ganze politische Karrieren, die darauf beruhen, jede Woche einen Vorschlag zu machen, der niemals kommt, was auch keiner mehr erwartet. Ich gucke da mehr so in den Süden Deutschlands, da gibt es einen Ministerpräsidenten, der das zur Perfektion entwickelt hat. Und, ähm, aber jede Woche eine klare Ansage dann gibt es natürlich das Problem, dass all das, was wir hier beschrieben haben, ja auch dazu führt, dass das Regieren nicht mehr so ist wie 30, 40 Jahre vorher. Das heißt, man muss sich mit unglaublich vielen Leuten einigen. Und das ist etwas, was die Leute gerne irgendwie weg hätten. Und gleichzeitig wissen sie, es geht nicht. Und dieses Problem kann man nur dadurch lösen, dass man irgendwann mal sagt, so, jetzt haben wir die zentralen Dinge gelöst, über die so viele Diskurse möglich sind. Und jetzt wird das, was wir machen wollen, klar kommuniziert und gesagt und auch mit entsprechender Unterlegung. Und ich glaube, wir sind so weit und deshalb alle, die das verlangen, werden es auch kriegen. Wer sind eigentlich die Role Models,
0: die ich mir anschaue in der Politik. Also gerade die SPD hatte ja eine große Tradition, in der Nicht-Akademikerinnen und Nicht-Akademiker im Deutschen Bundestag waren und die auch eine ganz eigene Art der Ansprache von Menschen hatten. Wir reden sehr viel darüber, wie bestimmte Gruppen in der Gesellschaft repräsentiert werden können. Wie kommen diese Erfahrungen in dem Prozess der Gesetzgebung
1: an? Wenn Sie es nicht tun, dann wird unser Land keine gute Entwicklung nehmen. Und deshalb muss es natürlich die Aufgabe demokratischer Politik sein, all das zusammenzubündeln und als Erfahrung mit einzubeziehen. Gerade der letzte Bundestag hat unglaublich viele Veränderungen mit sich, gebracht, unglaublich neue Lebensbiografien da auch reingespült, was ich glaube, ihm am Ende auch nutzen wird und auch der Arbeit des Parlaments nutzen wird. Das ist wichtig. Und dann muss es einem immer selber wichtig sein. Es muss etwas sein, was man als Abgeordneter, der einen Wahlkreis hat, zum Thema macht. Und es muss ein Thema sein, wo man sich informiert hält. Und es muss einen bewegen. Es muss einen persönlich bewegen. Und meine Biografie ist ja die gewesen, dass ich, bevor ich Abgeordneter wurde, 13 Jahre Arbeitsrechtsanwalt war und ich habe Arbeitnehmer und Arbeitnehmer vertreten. Das habe ich, hat mir großen Spaß gemacht war für mich immer der Weg dessen, was ich wieder machen kann, wenn ich da mal früher rausgeholt worden wäre aus der Kurve. Und es war ja manchmal fast so weit. Also insofern ist das, ist das etwas, was mich selber umtreibt. Das ist mein Thema. Und deshalb, finde ich, sollte es für die Politik auch relevant sein, dass wir all diese Perspektiven einbinden, dass wir mit allen diskutieren, dass wir die Erfahrung holen, aber wir sollten auch selber wollen, dass es politische Karrieren gibt, wo Leute sich durchsetzen, die eben nicht ein akademisches Studium absolviert haben, wie ich zum Beispiel.
2: Ja, also das ist aber noch zu schwach gesagt. Also ich finde, ähm, Sie haben wirklich vollkommen recht. Also in einer Partei wie der SPD steht es überhaupt nicht gut zu Gesicht, wenn da nur noch Akademiker sitzen. Also das ist wirklich ein ganz massives Problem, weil dieses Sicht der Leute annehmen und auch zum Beispiel als Arbeitsrechtler für die Belange von Menschen in schwächeren Positionen einzutreten. Das ist natürlich ein absolut ehrenwertes Ziel, das viele Menschen teilen und das ist auch Teil der, der sozialdemokratischen DNA. Aber ich glaube schon, dass gerade dieses diese Vorstellung, dass man sich immer von oben nach unten um irgendwen kümmert, das verkehrt aber ja die demokratische Grundidee, die eigentlich sagt, dass der Souverän das Volk ist, dass die Staatsgewalt von unten kommt und oben eben die Menschen sind, die das aufnehmen und was daraus machen. Ich bin absolut der Meinung, dass ein Akademiker einen Handwerker vertreten kann und umgekehrt. Ich glaube auch, dass Frauen Männer repräsentieren können im Parlament und umgekehrt. Also ich will hier absolut nicht einer Identitätspolitik das Wort reden, das glaube ich nicht. Aber ich glaube eben doch, dass es wichtig ist, sozusagen nicht nur von Menschen ausschließlich vertreten zu sein, die einer komplett anderen sozialen Klasse angehören als man selbst. Also das ist zumindest für die Glaubwürdigkeit einer sozialdemokratischen Partei ein Riesenproblem. Ich bin fast sicher, dass Sie mir da auch zustimmen. Außerdem lächeln Sie so nett. Ich habe jetzt natürlich keine Idee, wie man das jetzt Schlag auf Fall ändern kann. Aber ich glaube schon, dass so eine Art Überarbeitung auch des eigenen, der eigenen Einstellung gegenüber dem, was man tut, für viele Politiker, damit meine ich jetzt gar nicht Sie in erster Linie, mal eine gute Hausaufgabe wäre, weil es wird einem natürlich auch dauernd zugeschoben, medial von dem, von dem Sprachgestus her, man müsste ständig sich um die Bürger kümmern, man müsste die auf Augenhöhe ansprechen, irgendwo abholen, als wären das alles so verlorene Kinder, die irgendwie von der Kita nicht alleine nach Hause finden. Also da findet schon so eine, auch so eine Infantilisierung statt. Und ähm, das Verhältnis ist sozusagen die infantile Wählergruppe, denen man ständig irgendwas erklären muss, die immer was nicht verstehen. Und im Zweifel sind sie noch äh, Querdenker. Also es gibt nicht nur Politikverdrossenheit, es gibt auch eine Art von Bürgerverdrossenheit. Also da ist so eine, oder die wird zumindest medial äh, vermittelt, dass die da wäre. Und da ist, glaube ich, so eine Störung des Verhältnisses von beiden Seiten. Und ich glaube schon, dass ein Weg, das zu überbrücken wäre, wenn auch sozusagen biografisch mehr Austausch oder mehr... Ähm, ja, mehr Brücken zwischen den Bereichen
1: entstehen. Ich unterstreiche das alles. Also habe ich ja mit Lächeln schon angedeutet, will das aber auch nicht wiederholen, sondern so ist es. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ich gebe mir sehr viel Mühe, nie diese Sätze zu sagen, die jetzt eben hier mal vorgeführt worden sind. Und ich glaube, dass ich auch ziemlich gut durchkomme, das fast nie ja, zu machen. Ja, Sie sagen,
2: aber Sie sagen sowas wie Doppelwumms, das ist doch von Ihnen, oder? Das, das ist von ist mir. Auch und da bin ich auch
1: stolz drauf. Ja, also.
2: Wenigstens das. Aber das ist auch, auch Kita-Sprech, oder? Doppelwumms ist, wenn...
1: Also jetzt mal echt. Ich glaube nicht, dass ich Deutschland einen Gefallen getan hätte, wenn ich gesagt hätte, hier haben wir ein sorgfältig ausgearbeitetes Programm zum Umgang mit den aktuellen problematischen... Themen der Finanzierung unseres Gemeinwesens und nehmen dazu sehr viele Schulden ja, dann, auf. dann
2: wirft man Ihnen wieder vor, dass Sie, dass Sie keinen Klartext sprechen, oder?
1: Aber ansonsten ist das richtig und ich finde auch, dass man jetzt auch selber, sogar auch indem man jetzt so darüber spricht, nicht den Eindruck von Schwäche erwecken darf. Denn diejenigen Bürgerinnen und Bürger haben, die Handwerker sind, die Arbeiter sind, die Gewerkschaftssekretäre, die Betriebsräte sind, alle, alle, alle. Das sind tolle Gespräche, die ich führe. Das sind Leute mit großem Selbstbewusstsein, großem Stolz auf ihr eigenes Leben und das, was sie leisten. Und das, glaube ich, muss auch immer verstanden werden. Daraus entstehen auch Ansprüche und Dinge, die man verlangen kann, dass Dinge gesehen, gelöst und auch vorangebracht werden.
0: Wir haben uns im Moment einer, also mit so einer kleinen Kurve einer Sache genähert, nämlich die, der Frage, wie sieht etwas, ich sag mal, aus den Zentren, aus den Metropolen betrachtet vielleicht anders aus als in den Peripherien? Und Olaf Scholz, Sie sind hier bei uns nicht als Bundeskanzler, sondern als direkt gewählter Abgeordneter des Bundestagswahlkreises 61, Potsdam, Potsdam Mittelmarkt 2, teltow fläming 2. Nicht googeln, teltow fläming 2 ist Ludwigsfelde. Und die würden sich natürlich bedanken, die kleinen Machnower, wenn man sagt, das ist jetzt ländlicher Raum. Aber <lacht> schon da ist der Blick möglicherweise
1: auf bestimmte Fragestellungen anders als in der Hauptstadt. Ich muss einmal loswerden. Die meisten Bundestagsabgeordneten haben ländliche Wahlkreise. Irgendwer wird da immer direkt gewählt. Also das muss man, glaube ich, sich auch einmal nochmal sagen. Ich finde, dass es... Aber wichtig ist, all diese Lebensverhältnisse zu betrachten und sich darum zu kümmern. Und noch bevor ich hier gewählt wurde, ich, war ich eingeladen von einer Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt eines Feldes eingesetzt hat, damit da kein Autobahnparkplatz entsteht. Es gibt hier Landwirtschaft, es gibt sie überall in Deutschland. Und ich finde, da darf man, muss man sich auch selber aktiv, indem man Betriebe anschaut, mit den Leuten redet, darum kümmern. Und ich mache das, andere machen das auch. Nicht alle, aber doch viel mehr, als man denkt, will ich jetzt mal für alle zusammenschützend äh, sagen.
2: Sie haben jetzt zweimal kümmern gesagt. Ja. In einer Antwort.
1: Ja, ich, Würde ich, ich gestehe.
2: Es wäre, wäre meine Hausaufgabe, einen ganzen Tag lang in allen Gesprächen, die Sie führen müssen, kein einziges Mal das Wort kümmern zu verwenden. Aber, Schaffe also Spaß bei, schaffen aber Spaß beiseite. Also ich glaube, ähm, was ein gutes Zeichen tatsächlich ist, dass ähm, sich da vielleicht auch wieder ein Weg für ein anderes Verhältnis von Politik und Bürger anbahnen könnte. Auch wenn es natürlich jetzt akut wieder zu einer Situation äh, vielleicht führt, wo viele Menschen das Gefühl haben, oh Gott, auch das noch. Ähm, ich meine jetzt Streiks und dergleichen. Jetzt äh, entsteht hier auch noch Wirrwarr, weil äh, alle möglichen Protestler auf die Straßen gehen. Ich muss sagen, dass ich die ähm, aktuelle ja an ganz verschiedenen Bereichen aufkommende Meinungsäußerung sozusagen von der Straße und eben auch gerade vom ländlichen Raum, den Sie angesprochen haben, Stichwort jetzt die Bauernproteste, ganz unabhängig, äh, wie man persönlich jetzt zu der einen oder der anderen Forderung stehen mag, ob man das so oder so findet. Ich finde es grundsätzlich Gerade ist es etwas, was mich eher optimistisch stimmt, dass das passiert, weil ich glaube, dass das so eine Art Wiederbelebung dieser Ursuppe von Demokratie ist. Also das Gegenteil von dieser Kümmerer-Mentalität. Also eher, dass auch Menschen, die im Land nämlich, also die Menschen im Land, sozusagen ihre demokratische Berechtigung und ihre Mitsprachemöglichkeit wieder neu entdecken. Also dass sie eben nicht dazu verdammt sind, immer darauf zu warten, dass sie gesehen werden, abgeholt werden, Aufmerksamkeit bekommen oder Anerkennung für ihre Lebensleistung oder was man jetzt alles von Politik erwartet, sondern dass es ja keine Einbahnstraße ist, sondern dass die Botschaften ja von unten kommen und wenn es gelingt und das finde ich klappt ja auch momentan auch gar nicht so schlecht äh, zu signalisieren, dass es ernst genommen wird, also wenn man gut damit umgeht, glaube ich, kann das auch wie so eine kleine, wie so ein Vitaminbooster doppelwummsartig äh, für die ähm für, für das politische Miteinander sein bei uns.
0: Dann dürfen aber wir Journalisten nicht sagen, oh, die Bauern protestieren. Da fragen wir doch mal Juli was ist da los? Die wohnt auf dem Dorf. Ich, nur dieses eine, will ich, dieses eine Zitat von Ihnen will ich bringen, weil es zeigt, dass Literatur manchmal viel früher Dinge wahrnimmt, als wir in der großen öffentlichen Debatte haben. Die Gesellschaft hat uns vergessen, sie denkt, Essen gäbe es überall, Essen sei eine Selbstverständlichkeit, man muss ja nur in den Supermarkt gehen, aus dieser Perspektive sind Bauern ein lästiger Anachronismus, wir sind eine nörgelnde Berufsgruppe am Rand der Wahrnehmungsschwelle, nicht auf einer Bauerndemo gesagt, sondern die Aussage der fiktiven Bäuerin Theresa im Roman Zwischenwelten Anfang 2023 erschien, lange bevor es in die Hauptnachrichten kommt. Das ist so ein Punkt, wo wir merken, welche Sensibilität wir auch jenseits der Berichterstattung oft brauchen, wenn wir in die Nähe und die Ferne schauen.
1: Ja, und äh, ich will dem, so ist es und ich finde auch, dass es wirklich kein Thema der Aufregung ist, dass die Bauern jetzt protestiert haben, das steht ihnen zu und das haben sie gemacht und wir haben gute Gespräche, das will ich ausdrücklich dazu sagen und glaube ich kriegen da auch gemeinsame Perspektiven hin. Und das gehört zur Demokratie dazu.
0: Wir werden jetzt mal eine kleine Fragerunde hier probieren. Es ist hier jetzt nicht wirklich eine Fischball-Aufstellung im Nikolaisaal. Wir hatten ja
2: gerade, wie schön prophetisch die Frau C. in ihren Romanen Probleme der Gesellschaft anspricht. Lesen Sie Ihre Bücher, Herr Scholz?
1: Ich habe Bücher von Frau C. gelesen, ja. Und gerne.
2: Warum wird so jemand nicht als Berater der Regierung? <lacht> äh, weil das, das kommt jetzt vielleicht für mich lustiger rüber, als es gemeint ist. Meine Sorge ist manchmal, dass der Zulauf eben der AfD auch mit den regierenden Parteien zu tun hat. Und das finde ich dann traurig. Da frage ich mich, also ein guter psychologischer Berater müsste doch in der Lage sein, das zu
1: verhindern. Also, wir reden hinterher mal miteinander. <lacht> Auf alle Fälle will ich die Frage nutzen, um etwas zu sagen zur AfD und den extremen Rechten in unserem Land und dem Wachstum an Stimmen und Zustimmung, die sie bekommen. Ich finde das furchtbar. Ich glaube, dass das eine... große Herausforderung für uns ist und wie wir ja leider sehen, das ist ja nicht nur bei uns, bei uns ist es nur fast zuletzt aufgetreten, denn wenn wir uns jetzt umgucken, in Finnland regieren die mit, in Schweden tragen sie die Regierung, das heißt da ist schon was unterwegs und in Österreich seit Ewigkeiten mit der FPÖ, seit Ewigkeiten haben wir diese Entwicklung und nun ist sie eben auch bei uns und das ist etwas, was mich schwer bedrückt. Weil es natürlich zwei Aspekte gibt. Der eine Aspekt ist, und da muss man sich sehr klar positionieren, es gibt Leute, die unterstützen diese Partei, weil sie genau das, was ihr Recht, an ihr Rechtsextrem ist, richtig finden. Und da muss man gegenhalten und sagen, das können wir nicht akzeptieren. Und ich bin froh, dass so viele Bürgerinnen und Bürger Gelegenheiten gesucht haben, das auch selber zum Ausdruck zu bringen. Und dann hat das natürlich was zu tun mit der Tatsache, dass auch viele nicht einverstanden sind mit den politischen Entscheidungen, zum Beispiel, dass wir die Ukraine unterstützen. Da gibt es Leute, die das anders sehen. Zum Beispiel, dass wir den Klimawandel aufhalten wollen. Da gibt es Leute, die sagen, gibt es den überhaupt und muss man das tun und gleich jetzt. Und äh, natürlich gilt das auch für viele andere Fragen. Und da muss man politisch Vorschläge machen, die es vielleicht möglich machen, dass einige sagen, das könnte ja doch klappen mit der Modernisierung unseres Landes und dem Aufhalten des Klimawandels zum Beispiel. Aber es wird welche geben, die da nicht einverstanden sind und dann gucken, wie machen Sie das jetzt mit Ihrem Wahlverhalten. Trotzdem, um die darf, muss und soll gekämpft werden. Das gehört in der Demokratie für alle demokratischen Parteien dazu. Aber, Juli C., diese Frage
0: nach der Performance von Regierenden die mit ein Grund dafür sind, dass Menschen sich abwenden und
1: Das haben sie mir gerade meine Pointe geklaut, okay. aber
0: ja, ich darf doch auch mal was ja, unbedingt. Ich gebe es dann am Eingang wieder, wieder zurück, weil sie ja eben gerade so als die mögliche Beraterin, Politikberaterin, dann können sie leider nicht mehr diese großartigen Romane
2: schreiben, weil sie ja dann schreibe ich die erst recht, wenn ich den Job ein paar Jahre gemacht habe. Also ich glaube, wir müssen zum Teil akzeptieren, dass es diese eine Stellschraube, die wir einfach nur drehen müssten und dann wäre das erledigt, dass es die einfach nicht gibt, weil wir es wahrscheinlich doch zu tun haben mit einer wellenförmigen Zurück, also einer Antwort sozusagen auf eine lange Phase, in der wir sehr schnell mit neuen Ideen vorangegangen sind. Und ich meine jetzt nicht die Krisen oder die Herausforderungen der letzten Jahre, sondern ich meine grundsätzliche gesellschaftliche Umbauprozesse, das Rollenverständnis von Mann und von Frau, Arbeitsverhältnisse. Nichtsdestoweniger können wir uns ja auch nicht hinstellen und sagen, na ja, dann ist es halt so, dann kann man eh nichts machen, weil das ist halt irgendwie der Weltgeist, das geht auch nicht. Und ich glaube, wenn ich mal diesen Job als psychologische Politikberaterin kurz einfach mal annehmen darf, hier an dieser Stelle, ähm, für den Herrn Scholz, der freut sich schon, dem wird nämlich die ganzen Tag lang, sagen ihm nämlich alle, wie er seinen Job zu machen hat, das ist nämlich der Inhalt der meisten Gespräche, die Sie führen, ich weiß, ähm, ich mache das jetzt auch. Also, also ich glaube, wichtig wäre zum Beispiel, Sie haben gerade zwei Beispiele gesucht für Menschen, die AfD wählen, aber in Wahrheit jetzt, sage ich mal, keine krassen rechtsradikalen Überzeugungen teilen. Ich glaube ja, ohne dass ich da jetzt eine private Studie angestellt hätte, also mehr so aufgrund anekdotischer Empirie aus meinem Umfeld im sehr ländlichen Raum, dass der wirklich krass rechtsradikale und in dieser Form auch unerreichbare Anteil extrem klein ist. Der Anteil, ja, sie zischen, ich sage, es ist anekdotische Empirie, der Anteil von Leuten, die AfD wählen ist aber sehr groß. So, Also, dann haben sie jetzt gesagt, ja, was sind das dann für Leute? Und dann kam gleich so ein Beispiel wie, wie ja, die, die glauben nicht an den Klimawandel. Und das ist, glaube ich, nicht gut, wenn man sozusagen dann Labels schafft... Applaus Sie in diese, ähm, also das ist halt so ein Label, naja, dann sind das halt Querdenker. Dann sind es wahrscheinlich, ich weiß, das haben Sie nicht beabsichtigt, aber das kommt so rüber. Ja, also wenn das sozusagen das Beispiel ist, warum wählen die vielleicht AfD? Naja, weil die den Klimawandel leugnen. Das ist, glaube ich, als Analyse nicht richtig und als äh, kommunikative Botschaft ist es ganz falsch. Man muss, glaube ich, irgendwie versuchen, so eine Grazellwanderung zu schaffen, als öffentlicher Sprecher erst recht dass es schon eine Berechnung gibt, Dinge anders zu sehen. Es gibt auch eine Berechnung, stark konservativ und auch rechtskonservativ zu denken. Das ist für sich genommen nicht böse. Das ist in anderen Ländern total normal. Also bei uns ist rechts per se ja schon fast ein Schimpfwort. Was man, glaube ich, schaffen muss, ist sozusagen nicht eine große Kiste stehen zu haben, in die man dann bewusst, unbewusst, versehentlich alle einmal mit abräumt sozusagen, weil man das immer wieder hört, dass Leute, die das Gefühl haben, sie wurden in den letzten Jahren, weil sie Corona kritisch waren, weil sie Ukraine kritisch waren, weil sie vielleicht auch bei der Energiewende Punkte haben, mit denen sie nicht einverstanden sind, dann sehr pauschal medial eben so einer Sorte von Mensch zugeschlagen, ja, die eh querulanten sind, nichts verstehen, nicht mitgehen wollen und so weiter. Wenn einem das entgegenkommt als Zuschreibung, ist die Bereitschaft zu sagen, naja, wenn ich, dann kann ich auch gleich die anderen Wellen. Ne? Also dann entsteht Trotz und ähm, also das macht es zumindest nicht besser.
1: Aber genau das war das Anliegen dessen, was ich gesagt habe, nämlich, dass man jetzt nicht alles in einen Topf werfen darf, sondern dass es auch Themen gibt, wo einfach einige Bürgerinnen und Bürger anderer Meinung sind. Und ich unterstreiche, man kann in diesen Fragen anderer Meinung sein als die Regierung sowieso, aber auch als das, was vorherrschend von allen möglichen diskutiert wird. Und ich habe ja vorhin schon, als wir losgelegt haben mit unserem Gespräch, sehr präzise gesagt, das ist schon eine Nummer, was wir da gerade machen. Wir steigen aus einem industriellen Modell aus, das 200, 250 Jahre alt ist. Und dass da Fragen sind und Zweifel und dass nicht alle Dinge, die damit verbunden sind, von allen gleich betrachtet werden, das finde ich in Ordnung. Und der Sinn meiner Rede war genau, für diese sich zu werben, dass wir das jetzt nicht alles so über einen Kamm scheren, dass man nicht mehr politisch streiten kann über all diese Fragen. Denn das muss gehen. Und das ist auch eine Sache, die dringend notwendig ist, damit man sich eben nicht, gar nicht gehört fühlt. Das ist ja das, worum es geht. Was wir machen
0: können, ist, demokratische Institutionen stärken gegen Versuche, sie möglicherweise zu entern. Heute ist der 30. Januar 2024, der 91. Jahrestag, der verfassungskonformen Machtübertragung an Adolf Hitler 1933. Jetzt wird unter anderem nachgedacht, wie können wir eine Institution, um die uns viele andere Nationen beneiden, nämlich das Bundesverfassungsgericht, möglicherweise durch eine Veränderung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes so stark machen, dass es nicht, wie wir das beispielsweise in Polen erlebt haben, in eine Schieflage kommt. Deshalb meine Frage an die, das Mitglied des Brandenburgischen Verfassungsgerichtes und andererseits auch an den Bundeskanzler oder genauer gesagt an den Abgeordneten des Wahlkreises 61, der darüber ja auch abstimmen wird. Ist der Weg, der jetzt vorgeschlagen wird zwischen den Parteien, nämlich nicht mehr über einfache Mehrheiten dieses Gesetz zu ändern, ist das etwas, was ein Weg ist, um diese Institution zu stärken.
2: Soll ich es erklären?
0: <lacht> Bitte.
2: Also ähm, wir in Brandenburg sind da ja absolute Vorreiter, denn hier im Land ist es tatsächlich so, dass die Richter des Landesverfassungsgerichts mit ähm, Zweidrittelmehrheit gewählt werden und dass diese Regel dass das so ist, auch Verfassungsrang hat, so dass man die nicht einfach abschaffen kann. Also Hintergrund dieser Überlegung ist, dass es natürlich die Technik gibt von autokratischen sage ich jetzt einfach das ein blödes Wort, ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Also sagen wir mal so Leuten wie Trump oder so, die kündigen ja quasi schon vorher an, das Erste, was wir machen, wenn wir ähm, wieder, in hoffentlich nicht, aber dann möglicherweise eben doch im Amt sind, wir tauschen einfach Richter aus, um sozusagen die Justiz äh, politisch gefügig zu machen und zu verhindern, dass eben von Seite der Judikative, politisches Durchregieren ausgebremst wird, was dann tatsächlich ein Einfallstor ist für eine schwere, schwere Beschädigung des demokratischen Systems. Weil über diesen Weg kann man das sozusagen dann nicht mehr aufhalten, wenn die Justiz auch nicht mehr einschreiten kann. Deswegen ähm, ist es sozusagen sehr von Vorteil, wenn die Richter eben nicht ohne weiteres mit einer einfachen Regierungsmehrheit ins Amt gesetzt werden können, zumindest auf Höhe der Verfassungsgerichte, sondern wenn eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, weil diese Zweidrittelmehrheit ja hoffentlich dann nicht vorhanden sein wird. Das heißt, auch wenn jemand dann zum Beispiel in Deutschland jetzt Kanzler wäre oder Ministerpräsident in einem, Bundesland, der sich mit solchen Gedanken trägt, er wäre dann schlicht und ergreifend dazu nicht in der Lage. Und daher die Idee, das auf Bundesebene auch zu machen. Also ich kann nur sagen, ich persönlich finde diese Idee super. Und ähm, wenn das möglich ist, dafür die nötige Zweidrittelmehrheit zu bekommen, um das im Grundgesetz zu verankern, wäre das, glaube ich, eine von diesen Maßnahmen, um die Demokratie sozusagen sturmfester zu machen, um sie abzusichern.
1: Dem will ich nicht viel hinzufügen. Ich glaube, es ist eine gute Debatte, die jetzt stattfindet über die Frage, wie wir auch das Verfassungsgerichtsgesetz sicherer machen können, dass das nicht geändert werden kann. Das ist ja das, was wir gegenwärtig im Bund diskutieren, weil wir haben doch schon sehr stabile Institutionen in Deutschland geschaffen, die auch eine zu große Einseitigkeit vermeiden hilft. Und Ausgewogenheit auch bei der Zusammensetzung zum Beispiel unseres Verfassungsgerichts und der Ober Bundesobergerichte äh, möglich gemacht hat in den letzten Jahren. Und wenn wir diese Tradition sichern wollen, dann ist das, wie ich finde, ein guter Fortschritt. Ich sage aber hier noch den Satz, ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die ja ganz offensichtlich anderer Meinung ist als die extremen Rechten, dass die das sowieso verhindern werden, dass solche Möglichkeiten genutzt werden könnten.
2: Ihr Wort in Gottes Ohr an dieser Stelle? Ja, es ist
1: richtig, diese Dinge jetzt zu machen, aber meine, das ist ja auch, was wir jetzt gegenwärtig sehen, und jetzt sollten wir uns mal als demokratische Bürgerinnen und Bürger nicht als die Minderheit empfinden, wir sind die meisten.
3: Mein Name ist Benedikt, ich bin 18, ich bin Schüler. Was mich heute hergebracht hat, sind zwei Dinge. Sie, Herr Olaf Scholz, und Sie, Frau Julie C., weil wir Sie gerade im Deutschunterricht haben. <lacht> ähm. Und, also ich bin Abiturient. Dieses Jahr ist quasi mein letztes Schuljahr und die Zukunft beginnt. Und das beginnt mit den Landtagswahlen in Brandenburg. Wenn Sie sich mal die äh, Wahlumfragen hier angeschaut haben, 32% Prozent AfD, vielen meiner Generation macht das Angst. Also wir hatten Gespräche, unter anderem, unsere Schule war sehr nett, hat äh, Gespräche mit Politikern organisiert, unter anderem jemanden von der AfD. Und was wir da gehört haben, war je, für jeden meiner Mitschülerinnen einfach fassungslos. Das waren Lügen, Verschwörungstheorien, die wir natürlich alle schon differenziert ausfiltern konnten. Was ist, wenn so, äh, solche Leute später unser Bundesland regieren. Und wie gesagt, das macht vielen Angst. Und in dem Rahmen hatten wir dann auch die Debatte im Unterricht, sollten Politiker Schülern näher treten, indem es zum Beispiel verpflichtende Aufklärungsgespräche mit Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten, mit Schülern. Nicht, es geht nicht unbedingt um die Bevölkerung, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass Schüler zu Gesprächen eingeladen werden, wo ein Bundestagsabgeordneter vorne sitzt, vielleicht ein paar Fragen beantwortet oder sowas, dass das durchgeführt werden?
1: Erstens, ich komme ziemlich oft vorbei an Schulen und äh, habe das immer in den letzten Jahren, in denen ich als Politiker ein Wahlamt hatte, gemacht, dass ich mich einladen lassen habe und solche Diskussionen geführt habe. Ich kann nur unterstreichen, das hat einen großen Effekt und einen großen Sinn. Und das Zweite, aus dem Grunde lade ich immer wieder zu Veranstaltungen ein. Ich mache das regelmäßig Viele, viele Male im Jahr. Und um die Frage dann auch zu beantworten, wenn ich eingeladen werde, komme ich sowieso.
2: Zum einen Mal finde ich das echt erstaunlich, ich habe das richtig verstanden, dass ein AfD-Abgeordneter bei euch an der Schule eingeladen wurde, um zu reden.
3: Unsere Geschichtslehrerin ist sehr engagiert. Und die wollte uns mal das breite Spektrum aller Landtagsabgeordneten beweisen. Also ich
2: finde es wirklich erstaunlich und vor allem auch, was du als Konsequenz daraus erzählt hast, nämlich nicht etwa, dass der, dieser Mann es jetzt geschafft hat, euch alle zu verführen und äh, zu AfD-Wählern umzukrempeln, sondern dass sozusagen ihr als mündige Rezipienten von diesem Auftritt vor den Kopf gestoßen wart, was für ein absurdes Zeug der da erzählt hat. Das zeigt ja im Grunde, dass ähm, so ein gewisses Zutrauen, dass demokratische Bürger das auch entscheiden können oder auch bemerken können, was jemand erzählt und ob das Sinn ergibt oder nicht und ob das vielleicht völlig abwegig ist, ähm, also dass man ein Stück vielleicht auch rein vertrauen kann und tatsächlich auch öfter Gelegenheiten bräuchte, wo Leute aus diesen Reihen auch die Möglichkeit haben, sich selbst zu entlarven, weil sie eben bei solchen Gelegenheiten sprechen. Ich fand es ganz interessant, weil die allgemeine Strategie, glaube ich, eher ist, diese Kontakte sozusagen zwischen AfD-Menschen und zum Beispiel Schülergruppen eher gar nicht herzustellen, um sozusagen die Schüler zu schützen oder so. Das andere, was ich noch mal kurz dazu sagen will, das soll jetzt nicht belehrend klingen ähm, und ich meine damit auch jetzt absolut nicht dich und nicht euch Schüler, aber vielleicht so ein bisschen an Adresse von Schulen oder auch Kultusministern, die Lehrpläne machen, äh, gesprochen. Also wir haben ja in weit in Deutschland eine super durchlässige Demokratie. Also man kann zu Parlamentsdebatten in den Reichstag gehen, man kann sich da auf die Zuschauertribüne setzen, sich das anhören. Die meisten Abgeordneten haben Büros, die behaupte ich mal durchgehend besetzt sind, wo man immer hingehen kann. Also das ist wie ein Friseur. Ja? Also da ist eine, ähm, also nicht, dass man jetzt einen Haarschnitt kriegen würde, aber da ist sozusagen. Nee, das klappt nicht. Ja.
1: Das würde ich auch nicht empfehlen.
2: Weil Friseur, also da ist zumindest eine Tür, die ist sozusagen offen. Also man kann sich auch anrufen und einen Termin machen, aber man könnte theoretisch auch einfach vorbeikommen. Frau C., Sie haben von äh, Kita-Sprech gesprochen, mit dem Doppelwumms. Aber ähm, was ist mit AfD-Sprech? Wie zum Beispiel das Wort Identitätspolitik, die dann wiederum nur gilt für die 25 bis 30 Prozent mit Migrationsgeschichte, aber eben nicht für Identitätskultur mit Tannenbaum. Aus meiner Sicht beginnt die ähm, Auseinandersetzung damit nicht nur mit dem Zeigefinger auf die afd sondern eben auch in den eigenen Reihen, eine direkte Auseinandersetzung mit Vorurteilen, Diskriminierungskritik und dem Perspektivwechsel mit Menschen, die sich gerade zu Tode ängstigen.
1: Danke für Ihre Wortmeldung. Zum Ende hin, weil ich damit noch einmal sagen kann, mir ist das ganz wichtig, was ich öffentlich bei vielen, vielen Gelegenheiten und auch mit den Möglichkeiten der sozialen Medien gesagt habe, wir stehen vor euch. Wir werden das nicht zulassen, dass ein Teil der Bürgerinnen und Bürger Angst haben muss, dass sie sich gefährdet fühlen, sondern sie können sich darauf verlassen, dass wir an ihrer Seite stehen. Und ich finde, es war ein gutes Zeichen dass wir in dieser Situation, als diese schlimmen Pläne öffentlich geworden sind, genau in dem Zeitpunkt in Deutschland unser Staatsangehörigkeitsrecht modernisiert haben. Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, die einen Zuwanderungshintergrund haben, die können sich darauf verlassen, dass wir das Recht gegen alle anderen verteidigen werden.
0: Unsere Veranstaltung wird auf verschiedene Weise dokumentiert, vollständig auf YouTube durch den Kanal des Brandenburgischen Literaturbüros und als redigierte Version zum Lesen im Philosophiemagazin, damit wir ein bisschen anknüpfen können an Friedrich II. und Voltaire. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch und ich danke Ihnen für Ihre inspirierende Aufmerksamkeit.